0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Dirk Daimeke und am anderen ist Internet. Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Dirk Dimeke und am anderen Ende des Internets sitzt der. Mario, hallo. <lacht> Heute geht es um gute Vorsätze. Ja,
1: weil ähm, wir haben Anfang des Jahres und ähm, da ist es ja so Tradition, dass man sich gute Vorsätze vornimmt.
0: Ja, hast du eine Idee, woher die Idee kommt, sich gute Vorsätze am Jahresanfang zu setzen? Eigentlich nicht, nee. Ähm. Weil logischer wäre das ja zu Beginn eines neuen Lebens, Lebensjahres zu machen, oder? Wenn überhaupt, wenn man sowas überhaupt machen möchte. Ich glaube, das ist bestimmt irgendwas heidnisches, oder?
1: Das kommt doch irgendwo... <lacht> ja, also, ja, nee,
0: nee, wenn es heidnisch wäre, wäre es bestimmt nicht
2: gut. <lacht>
1: <lacht> ja, aber könnte ich, könnt ich mir schon vorstellen, dass es das irgendwie so, ne, weil ja das neue Jahr und so Erneuerung und alles wird anders und... Ich weiß nicht, man hat irgendwie mhm. so das, 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 das neue, das Zeit, das Kalenderjahr, das neue Kalenderjahr hat irgendwie eine andere, ich weiß nicht, man hat irgendwie einen anderen, einen anderen Eindruck von, von, von einem Zeitvergang, als wenn man seinen mhm. Geburtstag nimmt und dann sagt, jetzt ist das neue Lebensjahr. Vielleicht liegt es auch einfach dran, dass das Datum so wieder anfängt von vorne. Man hat ein neues Jahr. Das heißt, man muss sich an der Jahreszahl, muss man sich umgewöhnen. Schreibt man die ersten zwei Wochen immer noch falsch. ne? Mhm. <lacht> und es geht wieder mhm. mit dem 1, 1 also mit dem 1.1. los. Während so der Geburtstag so mitten im Jahr ja einfach so weitergeht. So, das Zeit, das Zeitgefüge. Ne? Das, ist, das ist so das ist von der, vom Datum her kein Einschnitt und
0: das stimmt, aber für mein Feuerwerk. Leben ist es natürlich. Das stimmt, aber für mein Leben ist es natürlich ein Einschnitt. Und ähm, ich habe eigentlich alle Geburtstage mehr oder weniger, ich bin einen Tag älter geworden, äh, gefeiert habe, so plus minus. Mhm. Äh, mit dem 50. war das was anderes tatsächlich, ähm, interessanterweise. Auch wieder einen Tag älter als am Tag davor. Mhm. Aber so das ist so eine plakative Zahl. Ein halbes Jahrhundert, dass, dass darüber was ganz Besonderes war. Ja, das stimmt.
1: Wobei die Nuller ja generell irgendwie so ein bisschen besonders immer sind. Ne, wenn man so 20 wird, ne, und oder 30 oder 40. 40 ist so ein bisschen dazwischen, ne? So 30 ist immer so eine so eine Schwelle und ähm, aber die 50, glaube ich, ist schon wirklich ähm, mhm. speziell. Nächstes Jahr werde ich es wissen.
0: <lacht> also mein größter Einschnitt war tatsächlich, äh, du bist dann genauso alt wie mein Bruder, der wird nächstes Jahr auch 50. Ähm, mein größter Einschnitt war tatsächlich der 18. Geburtstag, wo ich dann ähm, erwachsen sein durfte auf dem Papier. Aha. Und Auto fahren durfte. Okay. Und alles tun durfte, was ich wollte, dachte ich. Dachtest ähm. du? <lacht> <lacht> also das war kann niemand mehr sagen mir, was ich tun soll. <lacht> <lacht> ja, und dann kommt halt Papa mit, du, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, <lacht> wird getan, was ich sage. Plus minus. Nee, genau. Nein, gute Vorsätze. Ähm, ich fasse mir jedes Jahr einen guten Vorsatz und Genau einen. Mhm. Ich fasse mir den guten Vorsatz, keine weiteren guten Vorsätze zu fassen. Ah, das ist ein alter Spruch, ne? <lacht> <lacht>
1: Das ist so, das ist so, das ist so der typische, der typische Spruch, der, der man so sagt: mein, mein Vorsatz ist, keine guten Vorsätze zu haben.
0: Ja, aber ich, ich habe auch was anderes. Ich habe mhm. Ziele. Also ich habe Ziele, die sich nicht an am Jahresrhythmus orientieren, Aha. sondern ich habe Ziele für 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 mich, mein Leben, und ich teile das nach privaten und beruflichen Zielen. Und ich habe Ziele für einen Monat, Ziele für ein Jahr und Ziele für fünf Jahre. Mhm. Die Idee ist nicht von mir tatsächlich, es gibt ein Buch, das nennt sich Zeitmanagement für Systemadministratoren, was ich hier mal am Herz ans Herz legen kann, das gibt es glaube ich gar nicht mehr zu kaufen und da habe ich diese Idee her und ich finde die Idee eigentlich gar nicht hm. so schlecht. Ja, das steht bei mir auch da hinten im Regal. <lacht> Nein, da kommt das her, das ist jetzt nicht auf meinem Mist
1: gewesen. Ja, ja. ja stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern, dass das so ein ein Element der Zeitplanung war für Systemadministratoren, mhm. ja. Das stimmt. Ja, das ist, ist natürlich, sage ich mal, was anderes, weil so ein, ja, ich sag mal, so ein Vorsatz, den man sich für das neue Jahr nimmt, das ist ja meistens was, wo man sagt, ja, das ist was, was ich dann auch sofort beginne mhm. und ähm, was halt aber meistens nicht so nachhaltig ist, ne, so, ja, ne. Ich will mhm. mehr Sport machen, äh, äh, ne, will mehr, <lacht> will abnehmen oder Wir zunehmen oder ähm, aufhören, zu, aufhören rauchen. zu rauchen, kein Alkohol mehr, was man halt alles so, ne, was man halt alles so äh, sich so vornehmen kann. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, dass diese guten Vorsätze immer so ein bisschen was mit Verzicht zu tun haben.
0: Ja, stimmt. Ne, bei den Den, bei vielen den Eindruck, Eindruck habe ich auch, mhm. ja. Und äh, interessant ist, dass ähm, ich habe da mal eine Statistik drüber gesehen, dass äh, 90 Prozent der guten Vorsätze die erste Januarwoche nicht überleben. Mhm. Ja, tatsächlich. Und das ist vielleicht auch der Grund für mich zu sagen, ich mache mir keine guten Vorsätze, weil ich weiß, dass ich scheitern werde. Mhm. Also, also als Idee vielleicht. Mhm.
1: Ja. Ja und ich ich sag mal wenn es wenn so ein guter Vorsatz immer nur mit Verzicht zu tun hat also im, im Prinzip na wie mit äh, ich will weniger essen oder ich will äh, ähm, gut mehr Sport machen ist jetzt nicht ein Verzicht aber schon ein Verzicht
0: auf Faulheit sage ich mal zum Beispiel. Na, wer, wer, ja. Ja. ja, genau. Es gibt keine Kälte, es gibt nur eine Abwesenheit von Wärme. Das ja, spielst du genau. in der gleichen
1: Liga. Ich sage mal, Kälte ist eine subjektive Empfindung des Gehirns. Genau. Kälte ist eine Abwesenheit von Wärme. Oder, oder auch das, genau. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich, ich sage, ich mit den guten Vorsätzen, wenn ich mich mit guten Vorsätzen immer nur einschränke und ähm, und und das Ziel im Prinzip nicht vor Augen habe, oder das Ziel nicht die äh, der Weg äh, nicht das Ziel ist sondern äh, ne, ich sage einfach ja. nur ich ich will jetzt irgendwas weglassen was ich sonst gemacht habe dann fällt es glaube ich einem unheimlich schwer sowas dann auch durchzuziehen ne? und äh, was, was du gesagt hast wenn ich aber ein Ziel habe wenn ich sage ich möchte in fünf Jahren so und so viel Kilo abnehmen und das erreiche ich mit und dann nicht ähm, einen guten Vorsatz habe sondern Maßnahmen habe, mit denen ich das Ziel erreichen kann. Mhm. Ich glaube, das ist dann einfacher, weil es kontrollierbarer auch ist.
0: Ja, ich ich habe auch den Eindruck, ähm, dass gute Vorsätze deswegen so bescheiden befolgt werden, weil sie meistens wischiwaschi sind, mhm. weil sie wirklich kein Ziel sind, sondern weil sie einfach sagen, ich möchte abnehmen. Ja, Ja. wie viel abnehmen, in welcher Zeit, unter welchen Bedingungen, mit, mit welchen Ausnahmen, mhm. also, aber genau das, was du gerade gesagt hast, dass halt sehr, sehr wenig konkret geworden wird, wie man das ganze Ziel erreichen möchte. Mhm. Mhm. Das
2: stimmt. Und, ähm, was halt auch, äh, was halt auch
1: immer dabei ist, ist, finde ich, dieses Datum, ne? dass man sagt, mhm. ab dem 1.1. nächstes oder ne, ab heute Mitternacht mache ich das und das oder das und das nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das ist immer schwierig. Ich glaube, wenn ich wirklich etwas ändern will an meinem Leben oder an irgendwas, irgendeinem Umstand meines Lebens oder irgendwas erreichen will, dann muss ich, glaube ich, immer sofort damit anfangen. Dann kann ich nicht warten auf ein bestimmtes Datum, ähm, weil ähm, das Problem ist, wenn ich einmal auf ein Datum gewartet habe, kann ich auch wieder, das kann ich wieder auf ein anderes Datum warten, ne, wenn ich jetzt mhm. sage am 1.1. und dann klappt das nicht so, weil ich am 2. ist dann doch, ist dann doch noch mal irgendwas, wo ich noch mal äh, sag ich mal, äh, zu irgendeiner Schlemmerparty eingeladen bin und am äh, 26. Januar ist dann noch mal eine Hochzeit, wo ich eingeladen bin, okay, dann fange ich am 1.2. an, ist auch noch mal ein schönes Datum, ne, und dann ähm, ja gut, ach, jetzt ist Februar und ach ist auch doof, Karnevalszeit und hm, mhm. Nee, danach, ich warte bis nächsten Monat oder bis, bis Karneval vorbei ist oder bis Ostern vorbei ist. Das ist dann schwierig. ne? Und, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele gute Vorsätze scheitern. Nämlich ja. einfach, weil man nicht sagt, ich will irgendwas erreichen, jetzt muss ich jetzt anfangen, egal welches Datum
0: ist. Ich beobachte das ja auch an mir selber, dass ich, wenn ich sowas vorhabe, sage, ähm, ich fange am nächsten Montag damit an, dann ist der Montag gekommen, ich habe nicht damit angefangen, ach ja, dann nächster Montag, man kann mit sowas ja nicht am Dienstag anfangen, So. Mm -hmm. also, aber es geht, geht, ja. geht, geht genau in die gleiche Richtung. Ich habe ähm, vor ziemlich genau 19 Jahren mit dem Rauchen aufgehört und ich habe richtig viel geraucht, ähm, nicht so wie die Anfänger, sondern so richtig viel, so 50 bis 80 am Tag. Mm -hmm. Ich habe direkt nach dem Aufstehen schon geraucht und in der Wohnung, die meine Frau und ich hatten, gab es morgens schon Nebelschwaden und ähm, ich habe es öfter versucht mit dem Rauchen aufzuhören, das hat nicht geklappt. Also ich habe damit angefangen weniger zu rauchen, das hat nicht geklappt, mhm. ich habe damit angefangen mal auszuhalten, das hat nicht funktioniert und ähm, dann hat sich erwiesen, dass durch den ganzen Qualm in der Luft meine Frau morgens Nasenbluten hatte. Mhm und als wir das auf das Rauchen zurückführen konnten, habe ich ihr die Schachtel in die Hand gedrückt und habe sofort aufgehört mhm. von heute auf morgen mhm. äh, und habe es dann durchgehalten und es war schwer, aber ich habe es durchgehalten, weil ich ein konkretes auch da wieder Ziel hatte. Mhm. Also ich wollte die die Gesundheit meiner Frau, nicht meine eigene, die Gesundheit meiner Frau nicht weiter schädigen. Mhm. Von von daher glaube ich, dass viele dieser dieser Vorsätze daran scheitern, dass es kein konkretes kein konkretes Ziel dahinter gibt, dass es keinen konkreten guten Grund gibt, das zu tun. Mhm. Und ähm, dass man weniger wiegen möchte, macht man viele daran fest, dass sie ein, ein Gewicht haben, was nicht zu also einem BMI haben, der nicht passt. Aber wenn sie keine Einschränkungen spüren aufgrund des höheren Gewichts, werden das relativ wenig Leute trotzdem durchziehen.
1: Das, das ist genau das. Ist genau das, ne? das ist, glaube ich, eine mhm. Schwierigkeit, ne? wenn ich keinen Leidensdruck habe. Ne? Mhm. Wenn ich eigentlich ich, sage Irgendwelche ne? Art, ne? genau. Ja, ne? mhm. äh, eigentlich geht es mir ja gut damit. Und wenn ich jetzt, mhm. wenn ich das ändern will, geht's mir erstmal schlechter. Oder ich sag mal, mein Wohlbefinden ist nicht mehr so, wie es mhm. jetzt ist. ne Und das ist dann das Schwierige. Ne? Wenn ich dann kein konkretes Ziel habe und ich weiß, warum ich irgendwas mache, dann funktioniert's es, glaube ich, nicht.
0: Und ich glaube, mit einem guten Grund kann man nahezu alles schaffen. Mhm. Und dass der gute Grund für jeden anders aussieht. Ja. Also, dass sich nicht über einen Kamm scheren lässt, tatsächlich. Aber Wohlbefinden ist, glaube ich, ein großer Punkt. Das, was du gerade gesagt hast, ähm, also gerade gerade in Bezug auf Abnehmen heißt es ja, auf Genuss zu verzichten, sagen viele. Mhm. Oder auf auf Sachen, die die man die man gerne mag. Also es ist ja wirklich Wohlempfinden durch Genuss, mhm. ähm, was, was da eine Rolle spielt in Letzten Endes. Man muss ja Komfort aufgeben letzten Endes auch. Und Gewohnheiten.
1: Und Gewohnheiten. Gewohnheiten, glaube ich, ist auch äh, ganz schwer zu ändern, weil mh, alles, was so eine Gewohnheit ist, macht man ja automatisch. Mhm. Ja, und ähm, alles, was gegen eine Gewohnheit geht, brauche ich erstmal ganz viel Energie, um mir das, deswegen heißt es ja Gewohnheit abzugewöhnen, ne? mhm. weil, ich, weil ich im Prinzip ja dann sage, ich kann nicht mehr diesem Automatismus folgen, äh, na, wenn ich halt ähm, durchs Wohnzimmer gehe und ähm, da steht, äh, die, steht die Schüssel mit den Schokoladenstückchen Gerade jetzt so mhm. zur Weihnachtszeit, ne? Da steht immer irgendwo ein Schälchen mit irgendwelchen Leckereien und Keksen und äh, die Gewohnheit und der Automatismus ist: Ich gehe da vorbei und greife rein und esse es.
0: Ne? Ja, aber sie rufen ja auch. Sie rufen. Du hörst die Stimme. iss ja. mich. Ist mich. <lacht> da kann man doch nicht nein sagen. Man ja. muss doch. Ja, genau. Nein, nein. Das ist so. Das, ja. Ja, und das ist das
1: ist glaube ich auch eine Geschichte. Also, ich mhm. muss sagen, mit den Zielen, ne, das ähm, ist auch nicht einfach. Im, Im Buch, ne, also in dem Buch, mhm. was, du, was du erwähnt hast, in dem Zeitmanagement-Buch, da mhm. steht ja auch drin: äh, nehmen, sie sich jetzt eine, nehmen Sie sich jetzt ein Blatt Papier und schreiben sie Ihre Ziele auf, für, mhm. ne, wie du es gesagt hast: äh, mhm. Jahresziele, Fünfjahresziele oder Monatsziele. Mhm. Ähm, und das ist total schwer, finde ich, mhm. das für sich selbst erstmal. Festzulegen, ne, weil man da auch, ja, sag ich mal, so ein bisschen einfach in die Zukunft gucken muss. Und wenn ich mir ja Ziele setze, heißt das ja auch, dass ich was verändern möchte. Mhm. Ne, und ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, im Moment habe ich, geht es mir eigentlich gut so, ich will eigentlich gar nichts verändern, weil jede Veränderung, die ich machen würde, oder wenn ich jetzt ein Ziel mache, äh, wenn ich mir ein Ziel setze, muss ich muss ich ja auch, sage ich mal, eventuell Veränderungen machen, damit ich das Ziel erreiche, mhm. was ja dann auch wieder Arbeit ist. Also jetzt nicht Arbeit im Sinne von, mhm. von Arbeit, sondern weißt, was ich meine. Ne? Ähm, mhm. ne? Das ist dann anstrengend, weil ich muss mir dann Gedanken machen, wie ich so ein Ziel erreiche und muss dann eventuell auch wieder Gewohnheiten ändern, um das Ziel zu äh, erreichen oder äh, muss irgendwelche Aufwände betreiben. Ja. Und ähm, deswegen ist es, finde ich, schwer, sich entsprechende Ziele zu setzen. Da ist immer die Gefahr, dass man entweder sagt, oh, pff, eigentlich will ich ja gar nicht oder man, sagt, oder man setzt sich die Ziele zu niedrig. Ich glaube, mhm. die Gefahr ist nicht so da, dass man sich zu hohe Ziele
0: setzt. Ich glaube, eher zu niedrige, oder? Mm. Also ich habe mich am Anfang sehr schwer damit getan, Ziele zu formulieren, genau das, was du sagst. Und ich habe es ähm, versucht, wer weiß, wie kompliziert zu machen. Und wenn man Ziele an Vorsätzen festmacht, dann gerade die Vorsätze haben ja oft was mit, mit, äh, wie du sagtest, mit Verlust am Komfort oder Wohlbefinden zu tun. Aber Ziele können ja auch was ganz anderes sein. Ein Ziel kann zum Beispiel sein, dass ich sage, ich möchte bis Ende nächsten Jahres es schaffen, in äh, Go-Programme zu schreiben.
2: Mhm.
0: Und das mache ich daran fest, dass ich ein Programm, was ich bisher unter Python oder ein Skript, was ich momentan unter Python habe, bis zu dem Zeitpunkt auf Go äh, konvertiert habe, zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, das ist ja ein konkretes Ziel, was, 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 ähm, was, was ein messbares Ergebnis beinhaltet, nämlich, dass ich in einem Jahr dann halt das, äh, das Skript von Python auf Go umgeschrieben habe und was, was, ähm, was konkret wird. Also, ich zieh, Ziele müssen an irgendeiner Form konkret werden. Es gibt halt diesen diesen Satz, dass Ziele smart sein müssen. Uh, smart steht für spezifisch, messbar, mhm. ähm, angemessen oder erfordern Aktion. Also zwischen ange äh, angemessen und actionable gibt's halt gibt's halt Unterschiede. Uh, sie müssen realistisch oder relevant sein und sie müssen terminiert sein. Mhm. Und, und ich glaube, dass das sind alles unsere Vorhaben nicht. Wenn ich sage, ich möchte abnehmen, dann müsste es ja nicht heißen, ich möchte abnehmen, sondern es müsste heißen, ich möchte bis Ende nächsten Jahres es schaffen, dass mein Durchschnittsgewicht über 30 Tage zum Beispiel 5 Kilo niedriger ist als heute. Dazu ja. kann, kann ich mir Maßnahmen überlegen, wie ich das mache, aber das Ziel wäre konkret zu sagen ähm,  ich möchte ein bestimmtes Ergebnis in einem Jahr haben und nicht nur irgendein Ergebnis, also irgendwie mhm. 0,1 Kilogramm weniger haben als heute und auch nicht an einem spezifischen Datum, dass das, dass das Gewicht weniger haben, sondern ich möchte, dass mein Durchschnittsgewicht über einen bestimmten Zeitraum besser geworden ist. Mhm. Man spricht da von gleitenden Durchschnitten. Und das ist, glaube ich, relevanter und damit kann man auch mal einen Tag aus, aus, aus der Reihe tanzen. Mhm. Damit setzt man sich auch nicht selber so sehr unter Druck. Das ist, glaube ich, relevanter als wenn man sagen würde ich möchte irgendwann unter äh, zwei Kilo unter dem jetzigen Gewicht sein dann hat man das erreicht und dann kann man wieder fröhlich schlemmen und ist dann fünf Kilo über dem vorherigen mhm. Gewicht also so Ziele müssen halt konkret und anfassbar werden mhm. oder, oder auch gute 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 Vorsätze mhm. ja und,
1: ähm, und auch so sage ich mal wie, wie du schon sagst dass nicht sage ich mal so jetzt so ein ähm, ja, dass das so, so endgültig ist, ne? dass man sagt, wenn mhm. ich jetzt an dem Punkt nicht genau das erreicht habe, dann dann scheitere ich, weil ich glaube, dann wird der Druck einfach zu groß. Mhm. Ne? Wenn das so ist, dass mhm. ich das dann so ein bisschen abschwäche, dann ähm, ne? Ne? oder auch wenn ich jetzt, wenn das mit der Programmiersprache, wenn du sagst, ähm, ich äh, möchte jetzt, sage ich meine Programmiersprache lernen, Python oder Go, was auch immer, ähm, mhm. das kann ich ja auch nicht so, ähm, kann ich ja auch nicht sagen, ich möchte jetzt ähm, von den 100.000 Befehlen, die es gibt, möchte ich äh, 90.000 in einem Jahr können oder so. Ne? Ja, das geht ja auch nicht, oder? Ne? Ja, genau. Hm? Da muss ich auch irgendwie sagen, ich möchte, entweder gibt es bestimmte Level, äh, die ich erreichen hm? kann, ne? die irgendwie messbar sind, oder ähm, ähm, ich sag mir, ich möchte halt, sage ich mal, das und das, äh, wie, wie du schon sagst, ich möchte das und das Skript oder vielleicht das und das Problem in der Pro Programmiersprache hm? lösen können.
2: Ne? Hm? Ja? Hm?
1: Das ist auch, das finde ich auch total wichtig. Ne? Also ich merke das bei mir immer, wenn ich irgendwas äh, Neues lernen will, dann muss immer, muss ich immer irgendeinen konkreten Grund dafür haben, ja. warum ich das lernen will. Also ich sag mal jetzt zu sagen, ich lerne jetzt Python. Ähm und dann nimmt man sich das Buch und und liest das Buch und ähm, das geht nicht das bringt nicht das geht auch gar nicht ne weil <lacht> nee. ich, ich muss ja irgendwo sagen ne und und ich merke dann immer wenn ich wenn ich es passiert ab und zu mal dass ich sowas anfange ne dass ich sage gut äh, ich habe jetzt mal so ein Peisenbuch gekauft und jetzt hm. äh, fange ich mal an zu lesen und Jetzt programmiere ich dann mal so, ich schreibe mal so die ersten drei äh, leichten Skripte, die drei Dings und dann irgendwann wird es dann ein bisschen komplizierter und dann denke ich immer, hm, was willst du eigentlich machen, wenn du das gelernt hast? ne Oder wenn du das ja, jetzt genau, gelesen genau. hast, was willst du damit programmieren? Und, und wenn mir dann
0: nichts einfällt, dann lege ich das Buch weg. Ne? Eigentlich müsstest du das Buch sogar in die Hand nehmen mit einem konkreten Ziel, was du umsetzen möchtest. Mhm, ja Also zu, zu sagen, ich möchte weiß ich nicht äh, die Weltformel implementieren und äh, per Knopfdruck ausführbar machen oder so wie auch immer aber dass du ein konkretes Ziel hast was du mit der Programmiersprache erreichen möchtest mhm. das ist glaube ich das das ist glaube ich das Entscheidende genau ja ja und wenn es irgendein schönes Projekt ist ne,
1: dass man irgendwie sagen will ich möchte ich habe hier einen Raspberry Pi und äh, und eine Webcam und möchte irgendwie äh, ne, die irgendwo hinstellen dass die dann irgendwo ein Foto macht alle Zwei Stunden und irgendwo hinstellt. <lacht> ne? Genau, und wenn sich zwei Fotos unterscheiden, möchte ich gerne eine Mail bekommen. Ja, irgend sowas. Ne? Ja. Ja, und, und dann, dann fängt man an und dann liest, dann kann man das auch mit einer ganz anderen,
0: mit einem ganz anderen Elan, ne? Äh, genau. Dann machen. Das ist also ich finde das, ich, also ich find, das ist ein sehr gutes Beispiel. Gerade Programmiersprachen kann man meiner Meinung nach, wenn man kein, kein Projekt hat, an dem man das ausprobieren kann, kann man nicht aus, aus dem Buch lernen. Mhm. Also ich kenne, ich kenne keinen, der das kann. Ja. Aber das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, das lässt sich so auch auf andere Bereiche tatsächlich übertragen. Und es muss, äh, und äh, ich sag mal, es hilft
1: ja auch nichts, wenn ich jetzt ein Projekt habe, das Projekt dann, also, weil da habe ich ja dann immer so die Gefahr, dass ich, ähm, dass ich so dieses, äh, äh, wie heißt das? Portal, wo ich den Code rauskopieren kann, immer so schön. <lacht> Stack Overflow. Ja, genau, Stack Overflow, ne? Dass mhm. ich das dann so mache, ne? Also ich will irgendein Problem lösen, dann google ich schnell, bei, oder ich suche bei Stack Overflow, da hat irgendjemand mhm. schon mal so ein Skript geschrieben, das nehme ich, mhm. dann lese ich das, dann verstehe ich das auch, mhm. das Skript, ne? Wenn ich es dreimal lese, weiß ich auch, wie das das macht, dann kann ich es anpassen für meine Zwecke, mhm. ja, und dann habe ich es geschrieben und, beziehungsweise, dann habe ich mein Projekt erledigt und, das ähm, das war's aber dann auch, dann vergesse ich das auch wieder. Na? Da machst du aber schon mehr als die meisten, wenn du versuchst, es zu verstehen, mhm. tatsächlich, ja. ja. Ne, aber das ist halt auch so ein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, dass das Ganze auch nachhaltig sein muss. Mhm. Ähm, und das ist dann auch wieder auf viele Bereiche, glaube ich, übertragbar, ne, dass ich sage, ich will das jetzt lernen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir aus sage, ich brauche Python eigentlich weder im privaten noch im beruflichen Umfeld, ich möchte das jetzt mhm. lernen. Ähm, dann kann ich es vielleicht lernen mit einigen Mühen, mit den ganzen mhm. Voraussetzungen, was wir gesagt haben, also ne, irgendein mhm. ein Projekt oder sowas, aber sobald ich das ja zwei, drei Monate nicht mehr benutze, vergesse ich es ja wieder. Das ist so, ne? das
0: ist so, ja, genau.
1: Und dann ist quasi die ganze, dann habe ich es zwar mal gelernt und habe es mal gesehen und habe vielleicht auch, sage ich mal, die Grundkenntnisse, die bleiben ja so ein bisschen im Gehirn, ne? Mhm. aber es wird jetzt nie so sein, dass ich das, sage ich mal, über einen längeren Zeitraum, das Wissen auf dem gleichen Level halten
0: kann oder äh, überhaupt, äh, weiterverfolgen kann. Das ist komplett illusorisch, ja. ähm, aber du wirst wahrscheinlich es ist einfacher haben, wenn du nochmal, nochmal später zu dem Problem kommst, dass du ein Python-Skript schreiben mhm. musst, dann würdest du wahrscheinlich einen höheren oder einen deutlich besseren Einstieg haben, weil du das Wissen schon mal hattest. Du musst es nur noch aktivieren. Mhm. Das ist das Gleiche mit dem Lernen von, von Fremdsprachen. Da spricht man ja von aktiven und von passiven Wortschatz. Also der aktive Wortschatz ist das, was man ähm, was man selber benutzen kann, wenn man es möchte. Mhm. Und der passive Wortschatz ist das, dass ich Texte begreife, die ich lese und das übersetzen kann für mich. so Oder verstehen kann für mich. Ähm, bei allen Menschen ist der passive Wortschatz irgendwie höher als der aktive Wortschatz. Mhm. Um aktiven Wortschatz trainieren zu können, muss man die Sprache sprechen. Und und das tun die meisten von uns nicht. Ich ja. habe in der Schule Französisch gehabt. Das ist auch schon 100 Jahre her. Mhm. Ähm, und ich kann heute noch Französisch mittelprächtig gut verstehen, mhm. wenn es nicht zu, zu spezifisch wird. Und wenn die Leute vernünftig äh, akzentuiert reden, sodass ich es verstehen kann. Aber dass ich es sprechen könnte, da bin ich meilenweit von entfernt. Mhm. Ja, und
1: dasselbe Problem hättest du ja wahrscheinlich auch, oder hat haben die meisten ja auch mit Englisch. Mhm. Ne, also viele Leute können Englisch, glaube ich, ganz gut verstehen, weil man es halt mhm. lange in der Schule hat und wenn man so ein bisschen, sage ich mal, äh, gerade jetzt wie wir technisch unterwegs ist, muss man ja schon auch das eine ein oder andere Englische im Internet lesen mhm. äh, oder haupt, überhaupt Dokumentationen oder was auch immer, ähm, ne, äh, auch mhm. mal in Englisch lesen und verstehen, aber dann kommst du nach Großbritannien irgendwie in Urlaub und mhm sollst du sollst dir ein Brötchen bestellen und stotterst dir da einen ab, weil ja,
0: <lacht> ne? ja, absolut, weil, genau, weil du auch ja.
1: einfach Hemmungen hast das zu, zu zu sprechen die Sprache,
0: ne? Ja, deswegen wurde ja in der Schule auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass dass man da Engl auch Englisch redet. Ähm und ähm, ich glaube unsere äh, Nachfolgegeneration hat es ein bisschen einfacher, weil die auch mit Videokonferenzen groß werden. Mhm. Ein Arbeitskollege erzählte mir, dass seine Tochter mit jemandem Englisch gesprochen hätte in, in ihrem Zimmer und er war ganz überrascht, mhm. dass sie Englisch sprach. Und dann hat er gemerkt, dass sie eine Videokonferenz mit jemandem aus aus vom anderen Ende der Welt hatte, mhm. was für die völlig normal war zu benutzen, wofür wir uns zum Teil noch echt schwer tun. Ja. Mhm.
1: Ja und also, und die hören halt auch viel mehr ne, durch YouTube. Ja klar hören Klar. die viel mehr Englisch. Wir haben es immer nur gelesen können eigentlich. Ne? Und, das ist richtig. Und, mhm. äh, ich sag mal, einmal die Woche 45 Minuten im Sprachlabor. <lacht> ich habe ganz furchtbare Erinnerungen daran. Ja, Ihr hattet auch ein Sprachlabor. Wir hatten auch ein Sprachlabor, ja. aber ich kann mich tatsächlich nur erinnern, dass wir da ganz, ganz, drei oder vier Mal waren wir da drin, weil das war so ein Raum für zwei Schulen und mhm, <lacht> das war der, der Lehrerin auch mal viel zu aufwendig dahin zu gehen. Ja, so ein das,
0: Kram war das. <lacht> ja, ich fand das auch sehr, 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 sehr komisch. Das hatte irgendwie was von so einem Prüfungszentrum für psychisch gestörte, ähm, ohne jetzt irgendwem <lacht> da näher zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, wo man dann gemeinsam Texte vorlesen musste im Takt, ja. wo der Lehrer sich dann einzelne rausnehmen konnte zum zum Nachhören, ob die, ob die ähm, mhm. Aussprache korrekt war. Ja, ja. Ja. <lacht>
2: Das waren noch ich, Zeiten. Ja, damals. <lacht>
0: ähm, ich wollte noch mal zu, zurückkommen zu den, zu, zu den Zielen oder zu den Vorsätzen, die man sich macht. Ich glaube, man darf, zu, darf da auch nicht zu streng mit sich selber sein. Wenn man sich sagt, ich möchte jetzt Ende des Jahres fünf Kilo abgenommen haben als Beispiel und man schafft nur 4,5, dann sollte man sich eher über die 4,5 freuen, als dass man sich darüber ärgert, dass man die fünf nicht geschafft hat. Mhm. Weil auf dem Weg zu sein ist ja auch was wert. Richtig. Und wir sind aber so getrimmt, dass wir das als Misserfolg werten. Das ist vielleicht gar kein Misserfolg, das ist halt nur kein, kein kompletter Erfolg. Das Ziel, was man sich gesetzt hat, ist nicht erreicht. Okay, das ist schade, mhm. aber man ist ja auf dem Weg. Also der, 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 ähm, dieser Teilerfolg, den man erreicht hat, den kann man ja auch wertschätzen. Mhm. Ich glaube, glaub, dass wir uns da zum Teil sehr, sehr schwer damit tun. Mhm. Ich glaube, das ist
1: auch ein Grund, warum viele gute Vorsätze scheitern. Und mhm. auch gerade dieses frühe Scheitern so in der ersten, was du gesagt hast, ne dass die mhm. die meisten Vorsätze in der ersten Januarwoche schon äh, verflogen sind, ähm, weil man immer ähm, das Problem hat, äh, wenn ich mir irgendwas vornehme und es klappt dann mal nicht oder ich ich kann mich mal mhm. einmal nicht dran halten, weil halt irgend, irgendwas dazwischen kommt oder es ist einfach so, dann mhm. ist man immer schnell geneigt zu sagen, ach, dann kann ich es jetzt auch ganz lassen. Jetzt habe ich ja, einmal genau, dagegen genau. verstoßen sozusagen ne? und mhm. ähm, jetzt, äh, dann kann ich auch gleich wieder ganz normal weitermachen.
0: Ne? Ja, oder man steht am Silvestermorgen auf der Waage, hat irgendwie x Kilo und sagt, ich möchte von diesen x Kilo fünf Kilo weniger haben in den nächsten vier Wochen, um mhm. nur eine Zahl zu nehmen, ist ja völlig egal und dann stellt man sich Neujahrsmorgen auf die, auf die Waage und merkt, dass man nicht x Kilo hat, sondern dass man da x plus fünf hat und um das Ziel zu erreichen müsste man zehn Kilo abnehmen, weil man halt am Tag zuvor zu viel geschlemmt hat, zu viel Alkohol getrunken hat, zu viel ähm, über die Stränge geschlagen ist. Das ist auch demotivierend.
2: Mhm.
0: Ja. Und das ist genau der Grund, weshalb ich das halt immer so nur über den über den Durchschnitt für mich selber manage. Sage ich möchte über einen über einen festen Zeitraum halt den Durchschnitt verbessern. Mhm dann fallen so Einzel-Events halt einfach auch raus.
2: Ja.
1: Ja, ist, die Frage ist ja auch immer so die, die Motivation. Mhm. Ähm, wenn du sagst, ähm, du hast ja, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, du nimmst dir einen guten Vorsatz, dann hast du ja irgendeinen Grund dafür, ne? weil du sagst, mhm. das und das möchte ich. Und ähm, jetzt ist dann die Frage, was ist, oder was ist stärker? Die Motivation, weil ich äh, weil ich es schaffe oder weil ich merke, ich bleibe kontinuierlich dran? Das, sage ich mal, hilft mhm. mir natürlich in der Motivation. Oder ähm, ist, sage ich mal, wenn ich jetzt einmal es nicht schaffe oder ich sag mal, ähm, ne, ich verstoße jetzt einmal gegen meinen Vorsatz, ist das dann für mich eine willkommene Ausrede? Zu sagen, mhm. ach, jetzt habe ich einmal verstoßen, dann kann ich es auch ganz lassen, ne, weil das so der mhm. einfachere Weg ist, ne, ne? Ja. wo man irgendwo sagt, äh, ne? jetzt nicht unbedingt, weil ich enttäuscht bin oder weil meine Motivation weg ist, sondern weil ich jetzt sage, ich nehme das einfach so jetzt als äh, als Grund zu sagen, ja, jetzt hat es einmal nicht geklappt, dann mache ich es gar nicht mehr, ne. Ich sag mal so, ne, ich, ich nehme mir vor, ich will zweimal die Woche zum Sport gehen äh, ab nächsten Jahr und äh, in der zweiten Woche schaffe ich nur einmal, weil ich beruflich total eingespannt bin. Mhm. Ne? Das, das wäre genau so eine, so eine Situation, genau. wo ich sage, mhm. ähm, das ist eigentlich jetzt nicht so, dass ich da sage, die Motivation fehlt oder ich sag mal, die, die Motivation ist dann weg, sondern das wäre jetzt so eine Geschichte, wo ich sage, ach gut, jetzt habe ich diese Woche nur einmal geschafft, äh, dann kann ich es nächste Woche. Lass ich es nächste Woche auch. Ist ja egal. Mhm. ne? Jetzt habe ich ja schon diese zweimal die Woche nicht geschafft. Dann ist es ja schon vorbei.
2: Ne?
0: Ich, ich, ich mag ein Zitat von Götz Werner, das ist der Gründer der Drogeriekette DM sehr gerne, der, der mal gesagt hat: Wenn man etwas möchte, findet man Wege. Wenn man etwas nicht möchte, findet man Gründe. Und da steckt viel drin, finde ich. Mhm. Also zu sagen meine, eigentlich, meine Motivation ist einfach, dass ich mir was vorsage, was ich gerne möchte, aber eigentlich will ich's gar nicht. Ja. Und dann, dann finde ich Gründe, es nicht weiterzumachen. Mhm. Man könnte ja genauso sagen, ich bin so dahinterher, dass ich das hinbekomme, dass ich dann in der Woche drauf dreimal die Woche zum Sport gehe, um das eine Mal auszugleichen. Mhm. Als Beispiel. Ja. Dass ich dann nicht mit jedem Sport machen, aber es wäre eine Variante, wo man drüber nachdenken könnte, zum mhm. Beispiel. Ja.
1: Aber auch das könnte zum Beispiel ein Grund sein, warum Vorsätze scheitern. Ne? Mhm, weil ich, auf jeden Fall. Weil ich sie eigentlich die Vorsätze nicht nicht fasse, weil ich es äh, selber möchte, sondern weil das Datum ist. Ne? Mhm. Weil ich sage, jetzt ist Neujahr, jetzt muss ich gute Vorsätze mir irgendwas ausdenken, was ich nächstes Jahr besser machen möchte. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, die Motivation ist eigentlich nicht, dass ich das selber möchte, sondern vielleicht auch, äh, sage ich mal, von außen irgendwo initiiert, ne, oder ich meine, dass ich etwas machen muss, was ich vielleicht gar mhm. nicht machen muss. Ähm, oder ne? es oder, wird mir von außen aufgedrückt, genau. Ja, mhm. Es wird, ja, oder ich sag mal, es ist so, ne, ja, es ist einfach sowas, wo ich, wo ich, wo ich denke, was ich machen müsste, was ich aber eigentlich gar nicht machen muss. Und mhm. nur, ich glaube, nur, wenn man hinter so einem Vorsatz oder hinter einem Ziel wirklich dahinter steht und und wenn man es nur für sich für sich selber macht, ich ne, ähm, glaube dann, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie von außen Druck bekommt oder weil man denkt, jemand anders möchte, dass man das macht. Da mhm, mal genau. so, muss man es mal so ausdrücken. Mhm. Ne? Weil alles, was man macht, weil man denkt, jemand anders möchte das so, dass man das so macht, ich glaube, das funktioniert nicht. Sondern es funktioniert nur, wenn ich sage, das möchte ich jetzt machen, ähm, muss noch nicht mal für mich sein, kann auch für andere sein, ne? wie jetzt mm. bei dir beim Rauchen. Ne? Ist ja auch nicht so, dass du da gesagt hast, ich mache das für mich, sondern ne? hast ja, gesagt, genau. du machst das für mm. deine Frau. Aber ähm, es war nicht so, dass die, jemand das zu dir gesagt hat. Ja, das sondern, stimmt. Es ne? ist nicht so, dass deine Frau gesagt hat, du musst das jetzt für mich machen oder jemand anders gesagt hat, mm. du musst das jetzt machen. damit äh, ne, ne?
2: Mm.
1: und Sondern weil du es wolltest und ich glaube, dann funktioniert es auch.
0: Intrinsische und extrinsische Motivation, ne? Also, hm. Innovation, äh, Motivation. Motivation, die aus einem selbst herauskommt oder Motivation, die von außen kommt. Genau. Ja, genau. Und extrinsische Motivation ist deutlich schwächer als die intrinsische. Das ist so. Ja. Ich habe einen Bekannten gehabt, der hat im Judo in der zweiten Bundesliga gekämpft. Der musste immer kurz vor einem Wettkampf, musste sich runterhungern auf die Gewichtsklasse, in der er angetreten ist. Mhm weil die Leute waren ja immer dann besonders gut, wenn sie eine Gewichtsklasse unter der gekämpft haben, wo sie ihr eigentliches Gewicht haben. Mhm. Und ähm, der musste auf dem Zieldatum tatsächlich sein Gewicht erreichen. Ja. Nachdem er gewogen wurde, das war meist einen Tag vor dem Wettkampf, ähm, konnte man ihm am Essen nicht zugucken. <lacht> das war darf ich widerlich sagen, was der da an dem Tag und an dem Abend in sich reingestopft hat, das war wirklich widerlich. Mhm. Also wurde, ich bin ein guter Esser, aber da wurde mir vom Zugucken wirklich <lacht> schlecht, das kann ich nicht anders sagen. Also es kann auch eine andere Art von, ähm, ja gut, das ist so eine Mischung aus intrinsisch und extrinsisch, das heißt, er wird von außen natürlich gezwungen, wenn er in der Gewichtsklasse antreten will, ein ge bestimmtes Gewicht zu haben, mhm. aber er möchte das ja auch von sich aus gewinnen und gewinnen kann er halt nur, wenn er eine Gewichtsklasse unter seiner eigentlichen kämpft. Mm, ja. Genau.
2: Ähm,
0: das, mir fehlt ja. noch ein, dass ich sagen wollte, es hat sehr viel mit Disziplin zu tun, gute mm. Vorsätze umzusetzen oder Ziele umzusetzen. Und es hat auch ein bisschen was mit Selbstverarschung zu tun. Also man muss auch sich selber dazu drängen, das hinzubekommen. Und da darf man auch zu Tricks greifen. Das war mir noch wichtig. Mm. Also zum Beispiel, wenn man sich sagt, ähm, ich muss mehr Bewegung haben, kann man auch einfach mal sagen, ich vergesse mal einfach das Ticket fürs ähm, für den öffentlichen Personennahverkehr zu kaufen. Das heißt, ich muss laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Das wäre so eine Selbstverarschung letzten Endes. Man kann sich das Ticket trotzdem jederzeit kaufen, mhm, ja, ja, das ist ja. ja nicht das Problem, aber das wäre eine Art von Selbstverarschung, in der man sagt, ähm, ich komme zu mehr Bewegung, weil ich vergessen habe, mein Ticket selber zu, zu kaufen. Also man kann es ja jederzeit trotzdem tun, aber es hilft ja. einfach mhm. einfach der 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 inneren Einstellung da auf die Sprünge.
1: Ja, es ist auch einfach, ich sag mal, ich ähm, ich kaufe mir dieses Ticket jetzt absichtlich mal nicht, um einfach mhm. nicht die Ausrede zu haben. Ne? Genau. Ich kann mich genau. ja in ich kann mich ja in den ne? Bus setzen mhm. oder in die Bahn oder wie auch immer. Ja genau. Mhm. Ja, das mhm. ist äh, das ist sicherlich auch äh, äh, auch eine Möglichkeit, die man da haben muss.
2: Selbstdisziplin. Genau. Tja, was ist jetzt, was ist die
1: Empfehlung für gute Vorsätze für das neue Jahr? Das hat jetzt gerade angefangen, hoffentlich wird es ein bisschen besser als das letzte.
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. letzten Endes stirbt sie. Ähm, also, gute Vorsätze finde ich doof, Ziele zu haben, finde ich toll.
2: Mhm.
0: Ähm, finde, man muss eine konkrete Vorstellungen von seinem Vorsatz haben und wirklich konkret werden, es konkret formulieren können. Und man muss von innen heraus motiviert sein. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist auch das, was du gerade gesagt hast.
2: Mhm. Und sonst? Ja. Genau. Hast du denn Vorsätze? Für dieses Jahr? Ja.
1: Nicht so wirklich. <lacht> okay. Ich, ich stecke tatsächlich immer noch in dieser Phase äh, von dem Buch, wo man vor dieser Liste äh, <lacht> sitzt und die Ziele formulieren muss. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich äh, auch, äh, sage ich mal, gerade jetzt für diese Vorsätze, Geschichte für für neues Jahr, habe ich auch für, vor vielen, vielen Jahren schon abgelegt und äh, mach das einfach nicht mehr mit.
0: Ja. Aber du hast ja bestimmt so eine Idee, in welche Richtung du dich weiterentwickeln möchtest, so mit auch verschiedenen Feldern, ob es nun beruflich ist oder privat oder und das kann man ja auch sagen, alles, was, was diesem Ziel zu diesem Ziel beiträgt, kann ja eigentlich auch ein guter Vorsatz sein. Mhm wenn ja. man so will, also ohne ohne es jetzt komplett ausgesprochen zu haben oder es in Stein gemeistert zu haben, aber das kann ja auch eine Art Vorsatz sein, dass man sich seinem Ziele entgegenentwickelt. Genau. Ich habe zum Beispiel da drüben noch dieses Python-Buch
1: <lacht> im Regal stehen. Und das willst du verkaufen? Jetzt ja? sag schon deinen Preis. Nein. <lacht>
0: Ja und da hinten steht noch ein Raspberry Pi. Ja ich habe auch vor anderthalb Jahren einen Raspberry Pi gekauft und noch nicht <lacht> aufgepumpt Ich spiele in der gleichen Liga. Genau genau. Es gibt so viele tolle
1: Projekte, die man mit dem Raspberry Pi umsetzen kann.
0: Ja, das Problem das Problem ist glaube ich, dass wir beide relativ aktive Menschen sind und auf vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ja und äh, dass dass man relativ schnell begreift, dass man nicht alles machen kann.
1: Mhm.
0: Also zumindest geht es für mich so.
1: Ja, und ähm, manchmal hat man auch so Phasen, wo man einfach nur abends auf dem Sofa sitzen möchte. Mhm. Und äh, irgendeinen hier äh, Streaming-Dienst ihrer Wahl einsetzen.
0: Genau. <lacht> Bitte führen Sie hier Ihren streaming ein. <lacht> ja, es muss auch sein.
1: Das ist so.
2: Das ist auch so, ja.
0: Ja, man muss halt einfach nur
1: aufpassen, dass man nicht zu bequem wird.
0: Mhm. Das sehe ich auch. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, Herr, Herr Homme. Ja. Finde ich auch. <lacht> bin, ich gut, in, in, bin ich ja gut. In dem ich Sinne bin ein guter Schlusswortgeber. <lacht> in dem Sinne berichtet uns von euren guten Vorsätzen und ob ihr sie geschafft habt umzusetzen und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi. Ciao.
2: Naturalmente con el Maus. Das war Spanisch. <lacht>